0: L'interview matinale, première partie. Ce matin, je suis en compagnie de Sébastien. Sébastien est connu sur les milieux interlopes dans, dans, dans l'Underground, dans la scène indépendante, mais pas que. Il est connu sous le nom de Seysac. Seysac, c'est un nom, un pseudonyme qui pose beaucoup de questions, dont la fameuse question de la prononciation. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors... On va parler tout de suite de, de, de ce fameux pseudonyme, Seisac, qui vient d'une belle histoire d'ailleurs.
1: D'une histoire grecque exactement, que j'ai commencé à apprendre quand j'étais étudiant en histoire en deuxième année, où j'ai appris l'existence au VIe siècle avant Jésus-Christ d'une un, réforme faite pour les citoyens pauvres qui s'appelait la Seisactéia, littéralement, donc la remise du fardeau. Je trouvais ce nom très joli, et je me suis dit, moi qui étais déjà métalleux à cette époque-là, si un jour j'avais un groupe, il aurait pu s'appeler Alors Comme j'ai malheureusement depuis... Aucun talent musical, j'ai pu réutiliser ce mot quand je suis devenu chroniqueur en 2019 d'un webzine métal qui s'appelle corenko Co. et comme mon nom et mon prénom n'est pas très sexy, et comme je suis enseignant, je voulais un petit peu le préserver aussi de mon... sur les réseaux, et en fait c'est devenu le Cézac et donc euh, ce nom est un petit peu compliqué à prononcer, et mes copains donc sur le webzine corenco on avait marre d'employer ce mot, ils oubliaient des H, tout cela, donc ils m'ont appelé Césac. Et c'est comme ça, gentiment, que le nom est venu quand en 2020, on a créé ici à Software pour la première fois un concert métal qui, qui est devenu la Seizak Metal Night. Voilà.
0: La Seizak Metal Night ou à l'Alsacienne la saysar Oui, comme vous voulez. <rire> Et euh, alors, justement, si tu viens ici aujourd'hui, c'est pour nous parler de la quatrième édition. Déjà, alors, oui. C'est ça, ça fait déjà donc, trois ans puisque la quatrième vient euh, après trois ans. Fait, est Absolument l'étrangeté de, de la vie. C'est vrai. Euh, 2020, 2021, 2022, 2023, c'est ça. Ça fait bien quatre éditions. Euh, quatre éditions donc, qui ont toutes eu lieu malgré les différents déboires d'organisation compliqués pour le milieu du spectacle en 2020, 2021. Absolument, oui.
1: Alors, on a eu cette chance de caler la première CESAC qui était plutôt du rock metal. J'ai pas voulu y aller trop dur pour pas trop faire saigner les, les oreilles les personnes du, du coin. Donc j'y suis allé avec de la musique rock, stoner, rock metal, avec notamment les copains de Seeds of Mary. Mais c'était en janvier 2020. Donc euh, trois mois, effectivement Ouf. deux mois avant le, le confinement. Par contre, ça a été un véritable chemin de croix la, la seconde, la deuxième Isaac, qui avait finalement eu lieu en octobre 2022 après, enfin, 2021. C'était assez compliqué, alors le succès n'était pas au, au rendez-vous, d'autant que la salle est grande, donc même s'il y a 100 festivaliers, ça peut sonner un tout petit peu creux. Et donc à cette occasion-là, on avait décidé avec le bureau dont je fais partie de Music en Bastide, ben, de redimensionner l'événement. Et en 2022, donc l'année dernière, donc pour la CISAC 3, ben, on a multiplié le budget par un certain nombre et on a notamment réussi à faire venir des gros groupes, en particulier Load Blast et Gorod, et là, on a senti vraiment qu'on avait tout simplement satellisé l'événement. Euh, et désormais, ben, c'est le CISAC. On en reparlera peut-être, hein, mais c'est des... de moins en moins moi. Ce qui est cool, c'est de plus en plus l'événement. Je vois sur les réseaux sociaux les gens qui disent « Ouais, le CISAC, c'est pas cher, on y va, hop, on couvre voiture. » Et ça m'a fait extrêmement plaisir. Mais... Comme c'est agréable de se faire déposséder de son nom Complètement. pour cette cause-là et pour ce type d'événement. Ah, en fait. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je faisais beaucoup de bien aux frères et sœurs de
0: métal. Absolument. Alors, le métal, c'est une musique... Euh, je ne sais pas aujourd'hui... Enfin, tu, tu parlais, de, tu parlais de, 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 de sortir un peu des, des idées toutes faites. Notamment l'année dernière, il y avait eu une conférence organisée euh, à la médiathèque de Software de Guyenne euh, que tu avais animée oui. euh, autour des, des, des clichés du métal, en fait. Absolument, oui. Et Il euh, y a des clichés... Enfin, j ai, j ai, j ai... je crois que je t'avais posé à peu près la même question, d'ailleurs... Euh il euh, y a des clichés encore euh, dans le métal, euh, j'ai l'impression que c'est une musique qui quand même maintenant est installée au moins dans la culture, euh, pas forcément dans la pratique ou l'écoute, mais au moins dans...
1: Ah mais il y, y a des progrès, en particulier le Hellfest est une formidable tête de gondole pour les, pour les métaleux, mais c'est vrai que si on gratte derrière on se rend compte qu'il y a encore quelques difficultés notamment mais dans les grands médias nationaux, le métal effectivement est très peu, très peu visible, alors pour certains c'est très bien, parce qu'il doit en rester ainsi pour d'autres c'est dommage, parce qu'il y a au-delà des fans, il y a des musiciens qui sont remarquablement talentueux et qui malheureusement effectivement, ont du mal à vivre de leur, de leur, de leur talent. C'est vraiment un petit souci de ce point de vue-là. Et des poncifs, il en reste, notamment ceux qui disent effectivement, que le métal, ce n'est que du bruit. Ils sont assez impressionnés, en particulier par le chant, qu'on appelle le groll ou le shriek, Et ils ont du mal à aller au-delà de ça. Mais en fait, il faut bien se rendre compte que la plupart des groupes, j'ai bien dit une grande majorité, quand il y a des musiciens même qui jouent dans, dans des caves, ils sont vraiment très très bons. Pour se permettre en particulier de jouer avec une telle vitesse, euh, en particulier à, à la batterie et à la guitare. Donc, euh, J'ai aussi, par exemple lors de la conférence l'année dernière, tordu le coup euh, en disant que le métal n'est pas une affaire de blanc, n'est pas une affaire de, de femme ou de classe moyenne sup, de classe moyenne, parce qu'on entend souvent parler de le l'ELFest où il y a des festivalistes qui n'hésitent pas à dépenser des, des centaines d'euros euh, à ce moment-là. Donc c'est beaucoup plus euh, complexe qu'il n'y paraît. De toute façon, toute idée préconçue est malvenue, tout simplement.
0: Et, euh, et c'est vrai que c'est un peu le paradoxe du métal qui, 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 qui est une musique en fait qui, qui se diffuse, qui se vend, qui a une forte communauté, qui n'est pas... Euh, euh, bah le Hellfest, on le voit, c'est quand même un énorme succès public. Donc mm -hmm. c'est un succès et malgré tout, c'est vrai qu'il y a toujours ce côté un peu, c'est une musique à la marge. Alors que pas du tout, en réalité. C'est une musique qui est très répandue. On le voit même dans les bandes originales, de, de, que ce soit les jeux vidéo par exemple, où, où la musique est de plus en plus métal, justement, de plus en plus... Euh, on, on est loin de la petite euh, balade rock Absolument.
1: En fait, et cela vient aussi du fait qu'il y a un formidable nuancier dans le métal. Enfin, en fait, ça va peut-être faire rire certains auditeurs, mais il y a le hard rock, mais il y a aussi le trash metal, le death metal, le black metal, il y a le hardcore, il y a, il y a une nuance absolument infinie. Et même moi qui suis fan de black metal et qui chronique pour Korenko beaucoup de black metal, dans le black metal, il y a beaucoup de sous-nuances. Donc ça va en faire rire certains, donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais ça montre effectivement toute la richesse de composition et de création, cette force de composition qu'il y a dans le, dans le métal, et qui plaît et qui fait en sorte que de plus en plus de, de personnes y adhèrent, soit pleinement, soit parce qu'ils disent effectivement que c'est cool. Par exemple, parmi les festivaliers du Hellfest, il y en a qui sont vraiment des, des métalleux purs et durs, mais il y en a d'autres, et c'est très bien pour eux, qui viennent pour la découverte, pour le décorum, pour l'ambiance... Il y a
0: autre chose. Oh, à Hellfest, on a même des mecs comme Carpenter Brut qui se sont produits l'année dernière, je crois, enfin ah, oui. la dernière édition. Exactement. Oui. Et qui est. Euh... Mais justement, je ne sais. Je trouve ça logique qu'il soit à Hellfest. Pourtant, sa musique, à la base, ne se réclame pas du métal. Oui, c'est de l'électro, mais après, il y a un... quelques. Mais il y a cette espèce de... de souffle et de puissance euh, qu'on peut retrouver, euh, justement, euh, dans, euh, ce, ce... Dans, dans la musique métal, quoi. Enfin. C'est du métal sans guitare, presque. Enfin, c'est pas vrai, parce que à Carpenter Brut, il y avait euh, mm. le set, le setup, euh, batterie, guitare, etc. Mais euh, le, le, la musique métal, oui, c'est pas juste... Euh, ça, ça peut aller de, de Iron Maiden à Cradle of Swiss pour les, les, les vieilles références, c'est-à-dire mm. euh, euh, du métal très lyrique et euh, au métal, crac euh, gra cra. Et même, le black metal, c'est quoi C'est quand les gens, ils crient, font des voix un peu cheloues
1: Exactement, avec ce qu'on appelle des, bla des blast blasbistes, euh, autrement dit, notamment des rythmes à la batterie complètement eff effrénés qui sortent de l'entendement, notamment que ça peut paraître euh, violent. Mais lui-même, ce black metal est marqué par beaucoup de groupes euh, qu'on peut appeler, par exemple, des black metal mélodiques at atmosphériques, qui jouent avec des larges plages mélodiques, très éthérées, très, très orchestrées, donc, euh, en particulier à, à code, qui sera... De la partie les Marseillais pour la César numéro 4, effectivement, il y a à la fois de la violence et de la finesse. En fait, l'un et l'autre sont deux qui ne font qu'un, souvent, parmi ces groupes.
0: On va arriver à la, à la fin de cette première partie euh, de l'interview, mais j'ai quand même une question à te poser euh, un peu personnelle, parce que je recherche ce groupe depuis longtemps, et c'est dans cette idée d'ouverture et sortir du cliché. Je n'aime pas le black metal, ce n'est pas une musique qui m'attire à la base, et pourtant, il y a un groupe que j'ai adoré, je crois que c'était considéré comme du black metal. Et, mais je vais te donner quelques indices et tu vas essayer de m'aider à, à retrouver ça. C'est un groupe irlandais, il me semble, qui, qui avait un petit côté post-rock euh, avec des très 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 longs morceaux. Et, plus mondial autre... peut-être euh, Non, je ne sais pas. Ben, ce que je te propose, c'est qu'on va faire une petite pause d'une heure. Pendant ce temps, on va essayer de retrouver et on se retrouve après pour parler de la programmation Super. et aussi de ce qui se passe à la médiathèque parce que l'année dernière, une conférence, cette année, beaucoup plus et on va en parler dans la deuxième partie de l'interview. Deuxième partie de l'interview matinale, et on a répondu à ma question. Je rappelle que j'accueille Sébastien qui euh, programme euh, la quatrième Metal... Seysack Metal Night. Seysack de son nom euh, de chroniqueur au départ, et qui aujourd'hui est en train de devenir une, une marque autonome. Quasiment, oui, quasiment. C'est-à-dire, euh, on parle maintenant du Seysack. Absolument, oui. Et ça, c'est, euh, j'imagine, une grande fierté pour toi Oui, c'est une fierté, mais c'est
1: aussi signe de l'évolution d'un événement qui gentiment creuse son sillon et qui est train, dans ce grand Sud-Ouest effectivement de marquer le coup, peut-être. Après, on va
0: continuer à grandir et on verra ce que ça va donner. Brique par brique, pierre brique par pierre. Oui, exactement. Et, et, euh, et justement, euh, alors, on parlait des étiquettes et, et je, je te disais juste avant, dans la première partie, que par exemple, moi, je n'aime pas a priori le black metal, euh, et pourtant, un jour, je suis tombé euh, par hasard sur un groupe euh, Altar of Plagues euh, irlandais qui est considéré comme du black metal apparemment et que j'ai adoré. Voilà. Et c'est cette idée de justement, des fois, euh, se laisser porter par euh, un sentiment presque indéfinissable, une envie presque déraisonnable, illogique d'aller quelque part et de découvrir et de se dire, et si Et si peut-être là, je découvrais quelque chose que je n'ai pas encore exploré chez moi et que, eh ben, que quelque part, ça me nourrissait un peu plus, un peu plus fort. Ah,
1: mais de toute façon, c'est une rencontre. Hein. Donc, à un moment donné, ça veut dire que ça t'a accueilli, ça t'a transporté et que tu étais sensible à cette musique, que tu as peut-être enlevé tous les stéréotypes ou les freins que tu peux avoir vis-à-vis -vis de cette musique et que tu t'es laissé tout simplement traverser par une musique qui peut être intense, violente, véhémente, hostile, mais qui parfois peut être euh, éthérée, légère, qui peut être
0: euh, kiffante et
1: cathartique. C'est très est important. Le...
0: Ouais. C'est effectivement la grande force aussi euh, de la proposition en musique métal, c'est ce côté cathartique oui. qui peut être que même dans, dans sa vie, on peut avoir un moment comme ça où on a besoin de croiser la route. De... Je, je lisais justement des... un article sur la capacité que l'art a à être un médicament, un soin en fait, et que peut-être la première vocation de l'art, c'était de soigner l'âme mmh. en fait.
1: Ah. Ça va te faire rire, mais moi j'ai lu une étude canadienne qui a dit que si on va à deux concerts par an, deux concerts par mois, pardon, les deux concerts de métal, on peut gagner jusqu'à 9 ans d'espérance de vie. Ça m'a fait rire, cet article. Quoi qu'il en soit, ça peut dire la musique, effectivement, aide au bien-être. Et on sait qu'en ce moment, quand on vit des périodes pas simples, propices au repli, à la perte de repères, la musique, y compris le métal, peut permettre, effectivement, cette ouverture, cet apaisement interne. Et on sait vrai que ça peut faire rire hein, ceux qui ne connaissent pas le métal. Mais une anecdote, c'est à l'issue de la Césac numéro 3, en fait, j'ai des personnes que je ne connaissais pas, qui sont venues et qui, à la fin, sont venues me faire un gros câlin. Et ils m'ont dit merci, tout, tout simplement. Et donc, j'ai trouvé ça cool. Et je me suis rendu compte que ben, finalement, mon travail n'était pas avec Musique de
0: tout à fait vain. Et, euh, et, et c'est merci, oui, ça doit être un peu inattendu en plus. Ça, mm -hmm. ça doit, parce que tu le disais tout à l'heure, les métalleux ont le cœur tendre, en fait. Absolument, oui. oui, oui. Et, euh, et, et c'est assez logique, finalement. On, on, on crée une musique puissante parce que le cœur tendre évite vite, euh, est vite euh, blessé, en fait. Et oui. On, oui. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces blessures Est-ce qu'on les garde à l'intérieur et on les laisse pourrir Ou est-ce qu'on les sort, transforme, exprime et partage Absolument. Une info pratique comme une autre,
1: mais qui en dit beaucoup, euh, nous n'avons pas de service de sécurité. Alors, on a quelques bénévoles assez costauds. On a aussi des copains qui vont venir. Il n'y a pas de souci, mais, mais on n'a pas de service de sécurité. À l'inverse, quand nous avons booké euh, une soirée punk l'année dernière avec les shérifs, nous avions un service de sécurité. Alors, j'adore les punks, il hein, n'y a, a pas de souci. Mais l'ambiance, il y a... Et c'est pour ça que vous verrez beaucoup d'enfants dans 12 jours, le samedi 21 octobre, ou des adolescents, parce qu'en fait,
0: ils savent fondamentalement qu'ils ne craignent rien. Et justement, c'est une transition idéale vers le programme en lui-même, oui. puisqu'il y a un programme qui n'est pas que euh, le samedi, il y a aussi euh, quelque chose en amont le vendredi dont tu es assez heureux. Oui, en fait. Et c'est tout à
1: fait inédit. Je me demande si c'est la première fois que ça a été mis en place dans le cadre d'un festival de métal. Mais parce que l'enseignant et le métalleux ont réussi à... À faire la Alors, pour les auditeurs, c'est la même personne, c'est Sébastien. Oui. <rire> L'enseignant que je suis effectivement mais a réussi à négocier auprès de Guet All Ones qui sont les le groupe qui va être le dernier groupe qui vont jouer un ciné concert en exclusivité avant de le jouer en France. Ils ont accepté la veille de jouer ce même ciné concert en face d'un public scolaire de collégiens et de lycéens avec un gros travail qui ont été fait en amont par mes collègues de musique en particulier pour le préparer. Et c'est vraiment l'occasion ben, de semer des petites graines dans ces, dans ces esprits qui sont en train, effectivement, de construire leur identité musicale aussi. Euh, c'est pas du tout le but de faire du prosélytisme musical vis-à-vis -vis du métal, mais s'il y en a certains qui peuvent en profiter pour euh, ouvrir un petit peu leur horizon culturel, alors qu'on sait que, dans certains endroits de ce territoire, justement, il a tendance à se rétrécir, c'est vraiment une, un souhait ardent de faire en sorte que cette jeunesse pourront peut-être éconduire le métal, mais en de Et je trouve ça tout à fait louable de notre part, notamment mes, mes collègues aussi, de pouvoir m'accompagner. Donc je, je suis très reconnaissant de, de, de mes collègues
0: qui ont accepté ce bout de chemin. Quoi. Donc ça, c'est un événement privé, mais qui va être aussi lié le... dans cette idée de proposer quelque chose et de montrer peut-être que euh, je suis sensible ou pas à cette musique, mais je peux voir le travail derrière, je peux voir la générosité des musiciens qui, qui me proposent ça et je peux... Je peux peut-être me dire aussi que ce n'est pas parce que je ne suis pas sensible à quelque chose que je dois le mettre sur le bord de la route, le dévalider et qu'au contraire, c'est tout ce qui est important dans la vie, c'est la diversité du monde et de l'expression. La diversité de la musique, euh, voir
1: effectivement les différents profils, s'interroger même sur ce qu'est être un musicien, qu'est-ce que c'est qu'être un ingénieur. Donc il y aura des échanges très féconds, je suis sûr, entre les, les collégiens, les lycéens d'un côté et les ingénieurs musiciens de l'autre avec des, des artistes qui sont vraiment excellentissimes. Et de l'autre, et là c'est plutôt de mon point de vue d'organisateur, c'est l'occasion définitivement d'ancrer une salle dans un territoire, parce qu'il ne s'agit surtout pas pour moi de tourner le dos, parce qu'il y a des métalleux qui vont venir de tous les coins. Il y a des métalleux qui vont venir de Bordeaux, qui vont venir de Toulouse, euh, des espaces très métropolisés, et se dire que j'ai des gens qui vont venir d'Angoulême, Bordeaux, des Landes, des, des endroits où ils n'ont pas trouvé leur bonheur, mais je trouve ça très valorisant. D'autant que les collectivités locales sont très présentes derrière Musique en Bastide. Ben, il faut remercier Christophe Miqueux, donc à la mairie, tout, tout, toutes les personnes à comme Comcom qui nous soutiennent, mais ne serait-ce que très concrètement avec tout le matériel qu'ils peuvent nous prêter. Et c'est vraiment un ensemble qui est pour moi très important. Quoi. Et moi qui suis prof d'histoire-géographie, j'en parlais souvent aussi à d'autres, y compris à des collègues qui m'ont interviewé précédemment, c'est effectivement cette notion de flux. Et je vois qu'il y a peut-être une inversion de flux, moi qui suis... Un, un périrobin qui ne cesse de se déplacer pour faire des concerts, en particulier à Bordeaux ou à Toulouse, ben pour une fois, les flux sont inversés. Et c'est ici qu'on vient. Et c'est à sauveterre. Et je pense qu'en termes d'image du territoire, ça peut effectivement revaloriser pour certains du métal à sauveterre. Mais qu'est-ce que c'est que ce méchant drôle d'histoire. Et quand ils vont voir la salle Simone Veil avec une salle de 70 mètres carrés, avec plusieurs dizaines, il ah, faut pouvoir forcément le dire, mais beaucoup d'argent dans, dans, dans les équipements. Une, 3 millions de une dollars. <rire> une, une salle qui est jaugée à plus de 600 personnes avec de larges places pour le camping, en fait, ils vont ils vont se prendre une bonne claque, comme ceux qui sont pris une grosse claque face à d'autres blast
0: ou de, de, de l'année dernière, quoi. Et puis ce moment où ils vont sortir et qui verront le panorama, en plus euh, oui. le paysage, parce que c'est ça qui est chouette, c'est que contrairement à, à Bordeaux, c'est un des grands avantages quand on est à Bordeaux, quand euh, on sort euh, euh, fumer sa clope ou, ou boire sa bière, et, et ben euh, d'un coup on n'est pas entouré de buildings et de non, on est euh, pff, oui. paysage vallonné, magnifique, zen, cool. On se dit oh là là, mais qu'est-ce que je suis bien ici. Et je suis bien aussi à la médiathèque, parce qu'à la médiathèque, il y a cette soirée avec quatre groupes à la salle Simone Veil, avec euh, des lights euh, comme à Bercy, enfin on dit à Accor Arena, je ne sais pas quoi aujourd'hui. Mm -hmm. euh, mais il y a aussi tout ce travail donc, qui continue avec la médiathèque, avec cette conférence, cette fois-ci, euh, c'est euh, du leader des Great c'est ça, oui. qui vient euh, accompagné par euh, un intervenant, euh, parler, faire une conférence sur euh, Lovecraft, et Absolument. la place de Lovecraft dans les arts en fait, musique, bande dessinée euh, cinéma euh, donc ça c'est une conférence qui est en accès libre, Absolument. j'imagine qu'il faut réserver quand même avant Il faut oui, quand vous connaissez
1: la, la cave de la Grand Tourie, de la médiathèque, effectivement il n'y aura qu'une quarantaine de places disponibles et il y a des réservations qui sont déjà tombées donc il faut penser donc à. Donc, il vaut mieux réserver sur exactement, le site oui. de Musique en Basse-Site Absolument exemple. pas, non. C'est directement non, auprès de oui, la médiathèque. Exactement. Soit appeler, soit envoyer un mail, vous pouvez le trouver très facilement donc à la médiathèque. Et c'est eux qui gèrent cela.
0: Et donc, en plus, parce que maintenant, ça y est, est on va au Seysac. Donc, pour tout grand festival, il faut un off. Un petit off, oui. Un petit et off. voilà. Et, et, un et avec pas n'importe qui, un artiste immense, énormissime, qui est, qui, est, qui, a une, qui, qui est tout seul avec son violoncelle, mais alors qui vous emmène dans des endroits extraordinaires, c'est clé. Clay, oui, c'est Quentin jean
1: voilà alias Clay, effectivement, qui est un artiste fécond, qui est lui-même, même, même s'il a lu, dans sa page web, il y a marqué une pâte à modeler sonore, effectivement, il va vers le folk, rock, l'atmo, vers le, le mélancolique, le classique, tout ça, effectivement, avec... Alors, même s'il peut jouer avec, accompagné d'une guitare et d'une batterie, là, il sera tout seul, la voix, le violoncelle, et donc, ça permet voilà, un beau moment encore une fois léger, qui sera à mon avis en, en contrepoint parfait de la violence, de l'intensité, voire même de la véhémence de la soirée métal, parce qu'il faut quand même les citer, je vais commencer la soirée à partir de 18h30, le premier concert est à 19h20, avec les trash métalleux de, de Dust, suivi d'un groupe qui monte, qui monte, qui monte, qui ont fait le LFS, qui s'appelle Acode un groupe de Black Death Metal qui vient de Marseille, un groupe aussi euh, bien pour nous ambiancer les oreilles avec Necrovretch, qui nous viennent eux plutôt du nord de la France, et donc, The Gwelt All Ones, qui est peut-être un des plus grands groupes français de, de black metal, et donc, effectivement, qui est un groupe de black metal Lovecraftien. Et tout chante Lovecraft, que ce soit dans leur musique, dans leur ambiance, dans leur visuel, leur pochette, tout, effectivement, tourne autour, effectivement, de cette personne puissante, misanthrope, certes, très misanthrope, mais qui est un génie créateur qui s'appelle HP Lovecraft. Merci beaucoup, Sébastien. Super. Merci à vous.